0: Hinter schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region. Es geschieht vor 25 Jahren in einer kleinen Gemeinde im südlichen Landkreis Landsberg ein entsetzliches Verbrechen an einem kleinen Mädchen. Das Mädchen heißt Natalie Astner. Und dieser Mord an Natalie, über den wir heute in unserem Podcast sprechen, der wird sogar ausschlaggebend für Veränderungen im deutschen Strafrecht sein. Und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu unserem Podcast hinter schwäbischen Gardinen. Mein Name ist Ina Marx. Ich bin Gerichtsreporterin in Augsburg. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Holger Sabinski-Wolf. Er ist Leiter der Bayern-Redaktion und war früher lange Jahre Gerichtsreporter. Hallo Holger. Hallo Ina. Und dann freue ich mich ganz besonders über einen Gast heute. Es ist die Anwältin Marion Zech die die Eltern der Nathalie Astner in der Nebenklage vertreten hat. Herzlich willkommen, Frau Zech. Hallo, Frau Marx. Und wir sprechen heute eben über dieses Verbrechen damals in Eppfach. Und wir fangen ganz von vorne an. Es ist der 20. September im Jahr 1996. Was passierte denn da in diesem beschaulichen Eppfach, Holger?
1: Ja, also Eppfach ist ein kleiner, idyllischer Ort am Lech gelegen, wie du sagst, im südlichen Landkreis Landsberg leben dort nur einige hundert Menschen. Es gibt ein Wirtshaus, es gibt, äh, glaube ich, einen Radweg, der direkt am Fluss entlang führt, mich richtig entsinne. Und an diesem Morgen wird die kleine Natalie wie immer fertig gemacht zur Schule. Sie ist eigentlich so weit, dass sie losgehen könnte. Wie jeden Morgen zur Schule sind es nur wenige Minuten Fußweg. Und sie verabschiedet sich von den Eltern, Kommt aber nie in der Schule an. Später wird dann bekannt, dass ähm, ein roter Golf gesehen worden ist. Ein Augenzeuge hat es dann berichtet. Äh, Starnberger Kennzeichen. Und äh, der Augenzeuge hat auch beobachtet, wie, wie das Auto mit offener Heckklappe da stand und mit quietschenden Reifen davon fuhr. Und ähm, es wurden außerdem auch Schreie gehört. Das waren... Wie sie später dann herausgestellt hat, Natalie schreie. Ähm, das Mädchen ist da offensichtlich entführt worden.
0: Nathalie ist zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt. Sie kommt nicht im Unterricht an. Da stelle ich mir jetzt die Frage, ob das denn niemandem auffällt in der Schule.
1: Hm. Also mit Sicherheit ist es aufgefallen, dass sie fehlt in der Schule. Aber ich denke, vor 25 Jahren war es noch nicht so wie heute, vielleicht, dass dann sofort die Eltern verständigt werden. Es ist eine Grundschule, da kommt man mal später oder das Kind wird mal krank. Die Eltern haben vergessen, das Kind zu entschuldigen. Heute ist es meines Wissens nach ein etwas, etwas strikteres System. Da wird sehr schnell nachgefragt, wo denn, wo denn das Kind bleibt. Das ist auch zu begrüßen, gerade wenn man solche Fälle kennt. Damals ist es leider nicht weitergetragen worden und so ist praktisch erst mittags klar geworden, dass ähm, die Nathalie verschwunden ist. Sie kam nämlich dann eben nicht, wie sonst üblich, mittags nach Hause von der Schule.
0: Okay, sie ist also quasi spurlos verschwunden. Zunächst ging die Polizei, glaube ich, damals von einem vermissten Fall einfach aus und ähm, aber... Es dauerte nur wenige Stunden, also am Nachmittag wurde dann auch schon Großalarm ausgelöst und dann startete eine riesige Suchaktion nach Nathalie. Vielleicht kannst du mal beschreiben, Holger, was da alles auf die Beine gestellt wurde.
1: Ja, das war wirklich Wahnsinn, was was da auf die Schnelle dann aus dem Boden gestampft worden ist. Ähm, auch durch diese Augenzeugenberichte war natürlich dann der Verdacht sehr schnell da, dass das sich um ein Verbrechen handeln könnte. Es ist sofort eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn angekarrt worden, die, die die Umgebung abgesucht haben. Das Übliche, die Feuerwehren, die Wasserwacht, Hundestaffeln sind auch eingesetzt worden. Es wurden auch Beamten von örtlichen Polizeidienststellen aus der Umgebung zusammengezogen, auch glaube ich an die 70 Leute also man kann sich ungefähr vorstellen, es waren sicher 200, 250 Leute. Auch die Dorfbewohner haben sofort mitgesucht. War damals ein, ein ähm, Landwirt auf seinem Traktor, der da befragt wurde und der auch gleich gesagt hat, ja, er ist sofort losgefahren und hat einfach geschaut, ob er irgendwas sieht. Und nicht zu vergessen auch ähm, der Vater von der Nathalie Astner, der hat an der Straße, an der Dorfstraße sozusagen jedes Auto aufgehalten, das vorbeigekommen ist und hat gefragt, ob jemandem was aufgefallen ist, ob jemand was gesehen hat. Seine Tochter ist, ist verschwunden und so waren damals schon sehr, sehr dramatische Szenen gleich am Anfang.
0: Also ein ganzes Dorf war quasi in Aufruhr. Kann man ja auch verstehen, wenn ein kleines Mädchen spurlos verschwindet. Ähm, es gab dann noch, oder in diese ganze Suchaktion platzte ja dann noch eine Nachricht rein, die jetzt auch nicht unbedingt Gutes vermuten ließ.
1: Ja, absolut. Ähm, tatsächlich, als die Suchaktion schon lief, ähm, kam die Nachricht aus dem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck, dass dort am Vorabend ähm, ein unbekannter Mann in einem kleinen Ort, Mittelstetten hieß der, heißt der auch heute noch, versucht hat, einen ganz kleinen Jungen von eineinhalb Jahren in ein Auto zu zerren. Und das Auto war auch ein VW Golf. Das ist nur daran gescheitert, dass der ältere Bruder dieses dieses kleinen Jungen sehr beherzt eingegriffen hat und, und dadurch eine Verschleppung wohl verhindert hat. Und in dem Moment war dann, offensichtlich geworden, dass es wahrscheinlich eine Verbindung gibt zwischen diesen beiden Fällen.
0: Ja, furchtbar. Natalie war, glaube ich, alleine an dem Tag unterwegs, auf dem Weg zur Schule. Es gab dann noch ein weiteres Indiz ähm, dafür, dass es sich hier um eine Entführung handeln könnte.
1: Richtig. Am Abend wurde dann Nathalies Schuhdansen gefunden an der B17, an der Bundesstraße. Das ist so etwa drei Kilometer entfernt von Eppfach. Und ja, spätestens dann war klar, dass es hier wohl mit dem Verbrechen zu tun haben müssen.
0: Also ein Kind wird auf dem Weg zur Schule entführt. Niemand weiß, was mit ihm passiert ist, ob es überhaupt noch lebt. Ähm, für Eltern muss es ein, ein unvorstellbarer Albtraum sein. Und an diesem Punkt komme ich jetzt auch zu Ihnen, Frau Zech. Ähm, als Opferanwältin haben Sie ja seit vielen Jahren auch mit Angehörigen von Verbrechensopfern eben zu tun. Ähm, Eltern, die nicht wissen, was mit ihrem Kind passiert ist, dass, äh, ob ihm Gewalt angetan wird, ob es leiden muss. Diese Eltern müssen doch durch die Hölle gehen, Vielleicht können Sie das mal beschreiben, was in den Eltern davor geht.
2: Die Eltern gehen tatsächlich in solchen Momenten durch die Hölle. Solange das Kind natürlich vermisst ist, bleibt die Hoffnung immer da, dass man das Kind wieder findet... Man nimmt das, so habe es ich empfunden, wie in Trance wahr. Hier ist noch kein Realisieren, sondern man hat Angst, dass mit dem Kind irgendetwas ist. Aber wie gesagt, die Hoffnung, die bleibt zunächst. Und diese Hoffnung, die stirbt erst dann, wenn man das Kind halt dann gefunden hat und wenn es im schlimmsten Fall eben zu Tode gekommen ist.
0: Mhm. Zur kleinen Nathalie nochmal, also wie gesagt, von dem Kind fehlt jede Spur, die Eltern gehen durch die Hölle, die bangen, jede Sekunde, jede Minute. Einem Tag nach dem Verschwinden, Holger, findet dann auch eine ähm, bemerkenswerte Pressekonferenz statt mit wirklich herzzerreißenden Szenen. Vielleicht kannst du die uns mal und den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben.
1: Ja, das ist nicht, nicht ganz einfach, weil es tatsächlich fürchterlich war, eine große Pressekonferenz im Landsberger Landratsamt wurde organisiert. Es kamen Medien aus dem ganzen Bundesgebiet, muss man ja sagen. Und, und Nathalie's Vater, ein, ein, ja, ein Baum von einem Mann, bart, kräftiger Typ, so ein kerniger, richtiger Kerl, ähm, wendet sich da direkt an den Entführer oder an den Täter. Mit, mit, mit sehr, sehr eindrücklichen Worten, die einem absolut Gänsehaut ähm, ähm, verursacht haben. Er sagt so Dinge wie, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wenn du ein Herz hast, gib uns unsere Nathalie zurück. Sie hat ja nichts getan. Ich, man muss sich vorstellen, dieser kräftige Bursche wirkt komplett gebrochen. Die Stimme zittert. Die Frau neben dann weint. Es ist, ist, ist komplett äh, mit den Nerven runter. Er fährt dann fort so sinngemäß. Das ist doch nicht so schwierig für dich. Setz setzt das Kind einfach ein Auto oder setz es irgendwo aus wegen mir. Hauptsache lass es lass es gehen und und haus selber ab und 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 schau, dass du untertauchst oder was auch immer machst. Aber lass das Kind in Frieden und und tu ihm nichts an. Ähm, ja, es, es war wirklich, wirklich ganz, 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 ganz fürchterlich mitzuerleben. Da, da konnte man für ein paar Sekunden lang so einen, so einen kleinen Einblick gewähren, äh, bekommen in das Seelenleben der Eltern. Vorstellen kann man sich das als, als Außenstehender, als nicht betroffen natürlich niemals, aber es hat, hat so, so ein bisschen was davon transportiert und es war kaum voll.
0: In dem Moment besteht halt einfach noch die verzweifelte Hoffnung, dass das Kind noch lebt, kann ich mir vorstellen. Ich würde an diesem Punkt auch noch mal gerne zu den Eltern kommen. Holger, du hast gerade den gerade den Vater, den Herrn Astner, als einen kräftigen, kernigen Typen, den eigentlich jetzt so optisch gesehen nichts erschüttern kann, beschrieben. Frau Zeig, Sie haben die Astners ja sehr gut kennengelernt. Wie, wie beschreiben Sie die Eltern? Wie, ja, wie wirkten sie damals auf Sie? Dieser optische Eindruck, der täuscht ganz erheblich. Also
2: die Astners und eben auch der Hannes Astner, das sind wahnsinnig emotionale, gerade ja, und wirklich also tief, tief auch gläubige Menschen gewesen, deren Lebensinhalt die Kinder waren. Die Kinder waren alles für sie. Und da ist es natürlich in keinster Weise so verwunderlich, wenn man diese Reaktion erlebt hat. Weil das war einfach tiefste Emotion, wie gesagt, noch die Hoffnung, dass Natalie wiederkommt, weil man es sich einfach nicht vorstellen konnte und wollte natürlich, dass möglicherweise die Kleine
0: nicht mehr im Leben ist. Sie haben gerade gesagt, die Kinder sind ihr Ein und Alles. Also es gab auch noch Geschwister von Nathalie. Nathalie hatte noch einen kleinen Bruder, mhm. der
2: damals drei Jahre alt war. Äh, und hat erst später gab es dann ja nochmal eine Tochter. Aber das war damals äh, der kleine Bruder von Nathalie. Ich glaube, dass das auch wahnsinnig wichtig war, dass er noch da war. Denn sonst, glaube ich, hätten sie... Beide. Keinerlei Sinn mehr in ihrem Leben gesehen.
0: Okay, da wird mir irgendwie gerade ein bisschen anders zumute, weil es geht, wie Sie auch vermuten können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich nicht gut aus, wie wir natürlich auch schon haben anklingen lassen. Ähm, das Kind ist verschwunden und ähm, ja, die Polizei hat gesucht, sie findet das Mädchen nicht. Holger, wie geht es denn mit den Ermittlungen weiter? Wie, wie kommt man dann eigentlich auf den bis dahin noch unbekannten Täter?
1: Es ging relativ schnell. Und es war ein Tipp aus der Bevölkerung, wie, wie so häufig, ein Hinweis von einer Frau. Es war der 41. Hinweis, der bei der Polizei eingegangen ist. Eine frühere Arbeitskollegin des Täters, wie sich später herausstellt, wir haben zusammen in einem Betrieb im nahegelegenen Denklingen gearbeitet. Sie hat sich gemeldet am Samstag nach der Tat mit der Aussage, sie habe einen Ex-Kollegen gesehen am Freitag in Eppfach. Völlig überraschend. Sie konnte sich das gar nicht erklären, was der hier zu suchen hat. Hat ihn auch angesprochen. Er hat sich ein bisschen in Ausflüchte getürmt. Und... Das fand sie dann im Hinblick auf diese große Suchaktion und dieses vermisste Mädchen doch etwas komisch und verdächtig und hat das dann eben der Polizei weitergegeben und die haben das dann auch sehr schnell ernst genommen und ähm, wenige Stunden später ist dann der verdächtige Armin S. verhaftet worden und er hat dann am Sonntagvormittag ein Teilgeständnis abgelegt, war dann zumindest jetzt mal so, dass man wusste, was passiert ist und man konnte etwas gezielter auch nach Nathalie suchen.
0: Zu diesem Armin S. kommen wir später noch, was es äh, für, für ein Mensch ist. Ähm, du hast gesagt, es gab, er hat Tipps gegeben, wo Nathalie sein könnte. Daraufhin startete dann eine zweite große Suchaktion. Ähm, diesmal allerdings mit einem traurigen Ende, Holger.
1: Ja, ähm, wieder ein großes Aufgebot an Helfern, Polizisten und 250 Beamten mit Hunden, mit Hubschrauber und so weiter, mit auch, an auch, auch die Dorfbewohner sind wieder am Start bei der Suche. Ähm, ich kann mich erinnern, dass das ein Fußballspiel abgesagt worden ist, weil die Spieler allesamt gesagt hatten: äh, Wir können hier nicht, nicht kicken, während man nicht genau weiß, ähm, was mit diesem Mädchen ist. Die haben sich dann auch an der Suche beteiligt. Also die Anteilnahme war sehr, sehr groß von Anfang an schon. Äh, man hat Stadelschuppen durchkämmt in der näheren Umgebung. Eine, eine app hat, hat in die Kameras hineingesagt. Ja, natürlich macht sie mit. Die, die, ihre Tochter geht mit Nathalie zur Schule. Sie ist auch völlig äh, von, von der Rolle und möchte gerne mithelfen. Ähm, der Bürgermeister hat teilweise dann sogar appelliert, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte, damit nicht Spuren zerstört werden durch dieses massive Aufgebot an, an Rettungs- und Hilfskräften. Ja, und am Sonntagnachmittag, äh, passiert dann das Schreckliche, was, was inzwischen dann schon viele geahnt haben. Ähm, kurz vor halb fünf wird dann die Leiche des Mädchens im Lech gefunden. Sie, das tote Kind liegt unweit dieser Brücke bei Eppfach über den Lech und ähm, ein Taucher muss dann, muss dann den Leichnam bergen.
0: Also es gab jetzt die schreckliche Gewissheit, dass Nathalie Astner tot ist. Holger, du hast ähm, unlängst einen Polizisten von damals getroffen, der vor Ort war, der das Kind mitgefunden hatte, ähm, Polizeihauptkommissar Manfred Seiler und ähm, du hast das Gespräch mit ihm aufgezeichnet und wir hören jetzt mal rein, was ähm, Herr Seiler über den Fund von Nathalie Erzählt hat.
3: Als der Taucher bereits im Wasser gestanden ist, hat er noch was benötigt, irgendein technisches Zubehör. Ich weiß es nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall gingen ein Kollege und ich dann ein paar Meter zum Fahrzeug zurück, um am Lake entlang und in dem Moment ungefähr zwei, drei Meter vom Fahrzeug weg sagte der Kollege plötzlich zu mir: Da liegt sie doch. Beim zufälligen Blick letztlich ins Wasser. Aufgrund des hohen vorher höheren Wasserstandes hat man es wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Und dann ging das Ganze relativ schnell, dass man halt äh, wissen musste, wer können wir sie rausnehmen und wer tut sie raus. Und dann hat man das kleine Mädchen geborgen. Wir waren damals alles junge Polizeibeamte alles oder viele von uns Familienväter selber mit kleinen Kindern. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass das äh, ein schockierendes Erlebnis ist, wenn dann ein Verdacht zur Realität letztlich
0: Wir haben gerade den Polizisten gehört, der damals mit den Kollegen die tote Natalie gefunden hat. Das Erlebnis war traumatisch für die Einsatzkräfte. Auch hier möchten wir jetzt noch mal kurz in einen O-Ton reinhören.
3: Erstmal ging es natürlich darum, das Mädchen aus dem Wasser zu bringen. Als das Mädchen dann heraußen lag, äh, haben sich die Kollegen letztlich jeder so ein bisschen eine Ecke gesucht und unter anderem ich auch äh, dann letztlich die Gefühle freien Lauf gelassen und mussten weinen. Also ich habe da mehrere Polizeibeamte weinen sehen und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man so etwas Schreckliches sieht.
0: Jeder hatte dann wohl auch seine eigene Art, ähm, dieses schreckliche Erlebnis zu verarbeiten, wie eben dann auch äh, Polizist Seiler uns weiter erzählt. Er berichtete dir, Holger, im Interview, was er an dem Abend dann zu Hause gemacht hatte. Hm. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein.
3: Ich hatte ja immer eine fast gleichaltrige Tochter und äh, man macht sich natürlich da Gedanken. Und mein erstes Ziel war einfach, nachdem ich irgendwann um so neun um oder zehn nach Hause gekommen bin, äh, sofort zur Tochter ans Bett und die, hat, die war schon im Bett und hat schon geschlafen. Ich bin dann so ins Zimmer gegangen und habe mich einfach zu ihr hingesetzt, habe ihr die Hand auf den Kopf gelegt und habe dann wieder meinen freien Lauf gelassen und musste natürlich auch weinen. Weil letztlich ist man froh, dass, dass so ein Kelly an einem selber vorbeigeht.
0: Ja, was uns gerade der Polizeihauptkommissar Seiler erzählt hat in dem Interview, das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, was die teilweise miterleben müssen und durchmachen müssen, die Polizeibeamten und auch die anderen Einsatzkräfte, also Hut ab, wer diesen Job macht. Ähm, ich selbst kann mich gut erinnern, wie das Verbrechen damals die Menschen in Äpfach erschüttert hat. Ich arbeite damals selbst für das Landsberger Tagblatt und war auch vor Ort unterwegs, habe mich dort mit Menschen unterhalten die waren wahnsinnig traurig, die waren fassungslos, aber vor allem habe ich da auch so eine, so eine Wut wahrgenommen und ähm, weil niemand hatte verstanden, wie man dann so ein unschuldiges Kind einfach irgendwie abfangen kann und umbringen kann und ähm, wie sehr der Fall die Menschen bewegte, das würde ich auch gerne anhand eines Leserbriefes vorlesen. Den hat damals eine Neunjährige geschrieben und an das Landsberger Tagblatt geschickt und er wurde auch veröffentlicht. Das Mädchen heißt Miriam aus Eresing, auch aus dem Landkreis Landsberg und Sie schrieb, »Ich bin Miriam aus Eresing bei Landsberg. Ich bin neun Jahre alt. Am Freitag bin ich von der Schule nach Hause gekommen und am Nachmittag habe ich dann gehört, dass ein Kind mit sieben Jahren entführt worden ist. Ich bekam ganz schön Angst, weil der Rote Golf hätte ja auch mich oder ein anderes Kind treffen können. Der Mann ist ein echtes Schwein. Was hat ihm denn das kleine Mädchen getan? Warum hat er das Mädchen tot gemacht?« »Gestern habe ich geweint, weil der Mann das Mädchen umgebracht hat. Ich war am ganzen Wochenende nicht draußen, weil ich Angst gehabt habe. Der Mann entführt mich oder tut mir weh. Der Mörder von dem Mädchen ist bei der Polizei. Da bin ich froh, habe aber große Angst, dass sowas nochmal passiert. Warum hat der Mann das gemacht? Die armen Eltern, die tun mir sehr leid. Es ist für alle sehr schlimm. Der Mörder muss eine ganz strenge Strafe bekommen und immer eingesperrt werden.« das kleine Mädchen hat ganz bestimmt viel Angst gehabt. Ich bin traurig, weil es solche Menschen gibt, die anderen Menschen, die ihnen, die ihnen nichts getan haben, wehtun. Oder wie das Mädchen Natalie ermordet werden. Eure Miriam. Ja, Holger, wer ist dieses Schwein, wie es das Mädchen jetzt im Leserbrief formuliert hat? Wer ist Nathalies Mörder?
1: Ja, es ist... Armin S., er war 27 Jahre alt damals, gelernter Kfz-Elektriker, stammte aus dem Raum Ebersberg. Das sind so die reinen biografischen Daten. Wo es dann besonders schlimm wird, ist an der Stelle, ähm, er ist bereits einschlägig vorbestraft wegen Sexualdelikten an Frauen und Kindern. Er hat dafür bereits fünfeinhalb Jahre Haft bekommen und hat zwei Drittel davon abgesessen in der JVA in Landsberg und ist im Jahr vor der Ermordung Nathalies dann freigekommen unter der Auflage, dass er eine Therapie macht. Ein Gutachter hat damals befunden, dass von Armin S. keine Gefahr mehr ausgehe, dass man es wagen könne, ihn nach zwei Dritteln der Strafe auf freien Fuß zu setzen und der hat dann als Feiginger auch in einem Betrieb in Denklingen gearbeitet. Und dieser Ort ist eben sehr nahe zu Epfach, etwa fünf Kilometer. So kommt der räumliche Bezug dann auch her.
0: Frau Zech, Sie haben ja den Armin S. auch erlebt, im Prozess auch. Wie würden Sie diesen Mann beschreiben?
2: Es ist natürlich immer sehr schwierig, jemand zu beschreiben, nur aufgrund des optischen Eindrucks. Meinem Eindruck nach war es so er wirkte irgendwie leblos, wie so ein kalter Fisch. Kann natürlich auch was damit zu tun haben, mit der Situation. Es, der Prozess fand ja unter größten Sicherheitsvorkehrungen statt. Er saß hinter einer Scheibe. Man wusste nicht, ob aus rein der Zuseher möglicherweise hier irgendetwas versucht wird, um ihm nach dem Leben zu trachten, weil man kann wohl schon sagen, Amin S war zur damaligen Zeit wohl mit eine der meist gehassten Personen überhaupt. Denn der Mord an Natalie hat wirklich die Öffentlichkeit sehr sehr erschüttert. Dies natürlich aus verschiedenen Gründen. Zum einen mal, weil sie halt ein besonders hübsches kleines Mädchen war, weil dieses Verbrechen in eine Idylle eingebrochen ist. Und man gedacht hat, da kann sowas nicht passieren. Da fühlen sich die Menschen sicher und haben sich bis dahin auch sicher gefühlt. Das hat natürlich auch ähm, viele sehr, sehr erschüttert, weil es so deutlich gemacht hat, vor einem solchen Verbrechen ist niemand sicher. Das kann immer und überall geschehen.
0: Außer man hätte diesen Straftäter nicht schon eventuell vorzeitig freigelassen. Wenn dieser Täter
2: nicht vorzeitig freigekommen wäre, dann hätte es genau diese Tat zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Aber ich bin davon überzeugt, dass es eine andere Tat später dann nach seiner Haftentlassung gegeben hätte. Denn man muss ja eines sehen, Therapie ist ja nicht das Allheilmittel. Therapien helfen möglicherweise, wenn jemand tatsächlich an einer psychischen Erkrankung leidet. Wenn ich hier aber einen Täter habe, der ja auch bei seiner ersten Verurteilung für voll schuldfähig erachtet worden ist und wohl auch zu Recht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, was will man denn bei dem heilen? Wenn ich hier einen Täter habe, der ganz bewusst einfach zur eigenen Bedürfnisbefriedigung ein Kind missbraucht und dann wiederum zur eigenen Bedürfnisbefriedigung dieses Kind tötet, weil er nämlich Angst hat, dass wenn er das Kind am Leben lässt, dass er möglicherweise gefasst und identifiziert werden kann, dann haben wir es hier nicht mit einem im medizinischen Sinn kranken Menschen zu tun, dann haben wir es mit einem gefährlichen Menschen zu tun, mit einem in Anführungszeichen schlechten Menschen. Und da, was soll ich da therapieren?
0: Mhm. Sie haben es gerade schon vorweggenommen. Es handelt es sich dann auch um einen Missbrauchsfall. Über das Motiv ähm, von Armin S. sprechen wir gleich noch. Jetzt wollte ich nur noch mal zurückkehren. Sie haben auch diese, diese Wut auch noch mal angesprochen unter den Menschen, weil eben da plötzlich einer in die Idylle reinkracht, mit einer brachialen Gewalt ein kleines Kind umbringt. Ähm, es ist so gewesen, dass der Täter nicht auf irgendwelches Mitleid zu hoffen braucht, weil ich glaub, er hat sich auch so ein bisschen mitgeleidig gezeigt gehabt im Prozess. Es war schon so, ja. Wie ich sage, Kalter Fisch,
2: einerseits ähm, sehr ähm, ja, wenig beeindruckt von dem, was um ihn herum passiert und auch von seiner Tat. Das waren nur Lippenbekenntnisse. Da kam schon was von wegen, ach, ich würde mein eigenes Leben geben, wenn ich das wieder ungeschehen machen könnte, so in diese Richtung. Abgenommen hat diesen Satz ihm wohl niemand, ja. Aber so gewisses Selbstmitleid, das war ihm schon anzumerken. Und da muss ich jetzt auch sagen, es ist erschreckend, wie oft wir das in Prozessen erleben. Täter, die keinerlei Mitgefühl, keinerlei Empathie für ihre Opfer empfunden haben. Aber wenn ihnen nur ein kleiner Unbill geschieht, wenn sie gerade Durst haben und nicht sofort ein Wasser bekommen, dann sind sie doch wahnsinnig empfindlich.
0: Wahnsinn. Aber sowas möchte man auch einfach einen Hals kriegen, oder? Wenn ich, also wenn ich sowas höre, dann... Ähm, Holger, nochmal zurück zu dieser Wut unter den Menschen. Armin S. wird ja dann sogar auch mit dem Tod bedroht. Vielleicht kannst du darüber noch was sagen.
1: Ja, ähm, es, ist, es ist genauso, wie es Frau Zech sagte. Ich glaube, er war zu diesem Zeitpunkt wirklich der meistgehasste Mensch in Deutschland. Ähm, es gehen bei der Landsberger Polizei Schreiben ein. Es habe sich ein Tribunal Gebildet, dass, dass ihn bereits zum Tode verurteilt habe. Am Tag nach der Beerdigung von Nathalie taucht in etwa ein Plakat auf mit dem Foto des Täters und mit einer Aufforderung, tötet ihn. Und ja, auch, auch der Vater Hannes Astner schafft es nicht, seine, seine unbändige Trauer und seine Wut da zu zügeln und, und, und sagt so Dinge wortwörtlich wie Ich, ich bringe ihn um. Er darf kein Kind mehr umbringen und und das habe er am Grab seiner Tochter versprochen. Ähm, das ist natürlich äh, im Hinblick auf die Eltern noch am meisten nachvollziehbar. Der Schmerz war einfach so überwältigend, da rutscht einem sicherlich sowas raus. Ähm, und es gab sogar im Gefängnis Ausschreitungen. Man weiß ja, dass, dass Kindermörder oder, oder Kinderschänder im Knast ähm, sozusagen in der Hierarchie ganz unten angesiedelt sind. Aber in dem Fall waren sogar die, die hartgesottenen Gefängnisinsassen so, so wütend auf, auf diesen Typen, dass, dass ähm, die Justiz äh, die Befürchtung hatte ganz konkret, dass ihm was auch im, äh, im Gefängnis angetan wird. Und er wurde dann auch an einen geheimen Ort gebracht zunächst mal. Und äh, ja, die Wut ist einfach komplett übergekocht. Auch, auch der Gutachter und der Richter, der Armin S. dann vorzeitig freigelassen hatte, die haben auch Morddrohungen bekommen. Also die Stimmung war extrem aufgepeitscht. Und, und, ja.
0: Zu dem Punkt, dass Armin S. frühzeitig aus der Haft entlassen wurde, da kommen wir nachher noch, denn genau dieser Punkt sollte dann auch noch weitreichende Folgen im Strafrecht haben. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Tathergang ähm, und natürlich damit auch zum Motiv des Täters. Warum hat Armin S. die kleine Nathalie entführt und warum musste sie dann sterben?
1: Die traurige Wahrheit ist, dass Armin S. wohl vorhatte, wieder ein Kind zu missbrauchen. Das war der Antrieb für die Tat. Er hat das Ganze auch vorbereitet. Er hat diesen roten VW Golf gestohlen gehabt zuvor. An dem Tag der Tat selbst hat er in der Früh Schmerztabletten eingeworfen. Hat das Ganze mit drei kleinen Schnapsfläschchen noch runtergespült. Ähm, möglicherweise wollte er sich da ein bisschen Mut äh, antrinken, irgendwelche Emotionen betäuben, wie auch immer. Er hat sich dann noch zwei nylon eingepackt und einen Damenstrumpf als Maske, wie man es so aus den schlechten Filmen kennt und hat sich dann in dieses Auto gesetzt also an, allein schon anhand dieser Vorbereitungen sieht man der hat sicherlich nichts Gutes im Schilde geführt der war darauf aus ein Verbrechen zu begehen und dieses Verbrechen war wohl äh, ein, ein Mädchen oder ein Kind zu missbrauchen wenn ich mich nämlich richtig erinnere hat er später auch gestanden dass das ähm, hat berichtet von Niederlagen beim weiblichen Geschlecht und 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 von von ja Zurückweisungen und, und daraufhin haben hätten sich seine sexuellen Bedürfnisse eher so auf, auf Kinder ähm, ausgerichtet. So und also ist er an diesem Morgen auch losgezogen mit der klaren Absicht, so etwas wieder zu tun. Er ist dann zunächst mal einfach umhergefahren und das ist ja auch das Schlimme daran, die Nathalie war ein reines Zufallsopfer. Er ist da umhergefahren, ist durch einfach gekommen, hat dieses Kind gesehen, er hat später selber gesagt, sie war allein. Das hat für ihn sozusagen eine Signalwirkung gehabt. Okay, das ist für mich eine gute Gelegenheit. Und ähm, fährt da durch diesen Ort, sieht die Nathalie, es war offensichtlich nur 70 Meter vom Elternhaus entfernt, er hat sie äh, gepackt, in den Kofferraum geworfen und ist zunächst mal mit ihr abgehauen und ähm, ein Stückchen weitergefahren.
0: Und wie, wie ging es dann weiter?
1: Er hat dann an dieser Lechbrücke angehalten, wo Nathalie später dann auch äh, umgebracht wird von ihm. Er hat sich den Strumpf über den Kopf gezogen, Nathalie aus dem Kofferraum rausgeholt, sie gefesselt an Armen und Beinen dann ist er nochmal unmaskiert durch Eppfach gefahren, zurück zur B-17. Hat dann auf, also auf einem Feld die Nathalie aus dem Kofferraum geholt, ähm, aus dem Auto geholt. Und dann müssen sich Danach auch ganz, ganz schlimme Szenen abgespielt haben. Da, da muss ich heute immer noch wirklich mit den, mit den Tränen kämpfen. Das, das Kind hat ähm, vor dem Täter gebettelt, dass er sie bitte freilassen soll, dass er sie gehen lassen soll, dass er ihr nichts tun soll. Es hat in meiner Erinnerung sogar so versucht, ein paar Brocken Italienisch zu sprechen, weil sie dachte, der Täter sei Italiener, ähm, und hat, hat auch gesagt, ähm, ihr Papa würde, würde ihm 1000 Mark geben, wenn er sie jetzt in Ruhe lässt und, und sie einfach gehen lässt. Ähm, ja, grauenvoll. Es hat natürlich alles nichts genutzt. Ähm, der, der Täter hat sie nicht von seinem Plan abbringen lassen. Er hat das Mädchen betatscht, angefasst, mh, ich glaube, er hat es auf seinen Schoß genommen, mit dem Gesicht abgewandt zu sich und, und hat äh, Nathalie auch gesagt, sie soll ihn nicht ansehen. Aber aus irgendeinem Reflex raus oder so, hat sie sich doch umgedreht und, und hat ihm eben in die Augen geschaut und das ist, so beschreibt es er selbst zumindest, das muss man immer dazu sagen. Ob es genau so war, wissen wir nicht. Wir waren alle nicht dabei, Gott sei Dank. Dass das, dass das der Moment war, wo er dann ausgerastet ist, ähm, durchgedreht ist, ähm, hat Nathalie gewirkt, hat dann ihren Kopf gegen einen Baum geschlagen. Davon ist das Mädchen bewusstlos geworden, hat sie dann wieder ins Auto gepackt, auf die Rückbank, ist nach Eppfach gefahren und an der Lechbrücke hat er die Kleine dann in den Lech geworfen, in diesen bewusstlosen Zustand und dort muss sie dann ertrunken sein.
0: Wie lange kann man sich das vorstellen, wie lange dauerte dieses, dieses schreckliche Materium?
1: Jede Sekunde ist natürlich mindestens eine zu viel dafür, aber letztlich sind die Fakten so, dass das insgesamt von der Entführung bis zu der Tat am Lech wohl circa eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Er ist dann nochmal zum Feldweg zurückgefahren, der Täter, wo er die Nathalie missbraucht hat. Er hat nämlich sein Feuerzeug vermisst und hatte befürchtet, dass er das dort verloren hat. Und ähm, bei dieser Rückfahrt hat er dann auch den Schulanzen von Natalie ins Gebüsch äh, geworfen, wo das dann auch später gefunden wurde.
0: Das sind ganz entsetzliche Szenen, die du da gerade beschrieben hast. Und die Vorstellung, dass Natalie ihren, ihren späteren Mörder dann auch noch angefleht hat und irgendwie alles versucht hat, um ihr Leben zu retten. Und die war gerade mal sieben, Frau Zech. Die das war schon auch ein besonderes Mädchen, oder?
2: Ja, sie muss auf jeden Fall ein ganz besonderes Mädchen gewesen sein, so wie ich es ja leider nur aus den Beschreibungen weiß. Sehr intelligent, fix, wissbegierig, einfach durch und durch ein ganz, ganz tolles Kind.
0: Wenn jetzt die Eltern in dem Prozess genau diese, diese Fakten auch miterleben und, und dazuhören müssen, die uns jetzt gerade Holger geschildert hat. Das ist ja Wahnsinn. Wie sind die in der Lage, sich das, das anzuhören? Waren sie dann an diesem Prozesstag auch wirklich mit in der Verhandlung? Wie, wie, wie sind sie damit umgegangen und wie gehen Sie als Opferanwältin dann auch mit Ihren Mandanten um?
2: Die Eltern haben der ganzen Hauptverhandlung beigewohnt. Das heißt, sie haben daher auch all die schrecklichen Details natürlich gehört es war in weiten Teilen so, wie es ganz häufig ist, dass Eltern in so einer Situation irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, versteinert sind. Es kam einmal zu einem Ausbruch beim Vater, aber der richtete sich gar nicht gegen den Angeklagten. Das war fälschlicherweise so angenommen, sondern gegen den Verteidiger. Er ging eigentlich auf den Verteidiger zu, weil dieser äh, zu diesem Zeitpunkt ja immer noch versucht hat, eine äußerst umstrittene Sachverständige mit in den Termin hineinzubringen, ähm, die eben quasi als Auftragsgutachten zu einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten kommen sollte, um ihm eben das Höchstmaß der Strafe zu ersparen. Und das war einfach für den Vater irgendwann zu viel, sodass er dann eben auf den Verteidiger zugestürmt ist, ähm, konnte von den Sicherheitskräften allerdings dann natürlich in Empfang genommen werden, wobei die da auch total toll reagiert haben. Also die waren hier nicht aggressiv oder gar nichts, die konnten das alle auch so gut verstehen, dass er das einfach nicht mehr gepackt hat in diesem Moment und jetzt einfach irgendwas aus ihm herausgebrochen ist. Es sind diese Situationen ähm, in Prozessen daher natürlich immer wahnsinnig schwierig. Man weiß auch nie, wie man reagieren wird als Betroffener. Viele sagen, ich glaube, ich kann mich da gar nicht zusammenreißen, ich werde ich, ich werde ich werd losstürmen, ich, ich gehe auf den Angeklagten los und nichts dergleichen tritt aber dann ein, weil also sie einfach, wie gesagt, viel zu versteinert sind, um letztendlich dann oft was tun zu können. Andererseits ist es so, ich glaube, dass es schon sehr, sehr wichtig sein kann, hier den Prozess mitzuverfolgen, wirklich zu wissen, was haben die Ermittlungen jetzt ergeben. Und auch wenn es noch so dramatisch, noch so schrecklich ist, aber es ist halt die Gewissheit, hier einfach nur Gedanken im Kreis auf die Reise zu schicken, das denke ich, das wäre noch schlimmer, wenn man da nichts hat,
0: wo man versuchen kann, das wenigstens zu bearbeiten. Also raten Sie Ihren Mandanten generell, wenn, eben, wenn es um die Details einer Tat geht, auch wirklich dieser Verhandlung weiterhin beizuwohnen? Es ist so, dass die Details der
2: Tat, das kommt ja im Regelfall bereits in der Anklageschrift. Ja. Natürlich wird es dann auch um weitere Details in der Hauptverhandlung gehen. Was ich meinen Mandanten aber immer anrate, was ich nicht für sinnvoll erachte, weil diese genauen Details braucht man nicht für die Bearbeitung, ist, dass sie während des Berichts des Gerichtsmediziners, wenn es ganz genau um die Todesursache geht, da rate ich den Mandanten eigentlich immer, dass sie da auf ihr Anwesenheitsrecht verzichten.
0: Ja, interessant. Danke für diesen Einblick. Ähm, kommen wir zu Armin S. zurück. Also ein Sextäter, der sich in der Vergangenheit bereits an Kindern vergangen hat, der auch zur Gefängnisstrafe verurteilt wird, wird aufgrund eines psychologischen Gutachtens frühzeitig aus der Haft entlassen. Und dieser Mann schnappt sich wieder ein Kind, Nathalie Astner, missbraucht es und tötet es, um seine Tat zu vertuschen. Ähm, Frau Zech in der Bürgerschaft da hat sich ja nach diesen schrecklichen Verbrechen, wie wir auch schon sagten, viel Unmut gerührt, auch eben über den Umgang mit Straftätern und es hat sich auch ein Protest entwickelt. Können Sie vielleicht dazu was sagen? Es wurde ja auch eine Initiative natalie gegründet. Ja, es war
2: damals schon so, dass ähm, natürlich ganz viele Stimmen laut geworden sind, dass der Staat einfach zu milde mit solchen Straftätern umgeht und dass hier was passieren muss. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn solche Taten geschehen, dann hat man immer eine Zeit lang so einen gewissen Aktionismus, auch gerade in der Politik. Ja? Im meisten Fall schwappt es dann wieder ab. Hier war es anders. Hier war der Protest in der Bevölkerung einfach nachhaltig. Mag auch damit zu tun gehabt haben, dass in dieser Zeit es ja mehrere so Fälle gab. Was,
0: was Dutroux,
2: es war damals der Fall Dutroux, der mehrere Kinder missbraucht und äh, getötet hatte, der Mordfall Kim und noch ein paar andere Delikte, die halt letztendlich verhindert haben, ähm, dass irgendwie die politischen Kräfte wieder zur Ruhe kommen konnten. Von daher hat es damals im Zuge äh, dieses Vorfalls dann einige Gesetzesänderungen gegeben, Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten, auch das Zeugenschutzgesetz, letztendlich auch Strafrechtsreform, heißt, es wurden letztendlich Strafrahmen erweitert, es wurden Möglichkeiten geschaffen, schneller zur Anordnung einer Sicherungsverwahrung zu kommen und die länger andauern zu lassen. Es wurden viele Vorschriften geschaffen, um es Zeugen einfacher zu machen, eben auch Zeuge zu sein, das Recht auf einen Opferanwalt ohne Ansehung der finanziellen Verhältnisse für mehr Delikte zum Beispiel oder auch äh, Erleichterungen der Vernehmungssituation. Ich weiß gar nicht mehr, was alles damals schon im Einzelnen beschlossen worden ist, denn es endete damit nicht. Es ist auch in der Folgezeit ständig letztendlich wieder was an den Gesetzen geändert worden, um eben vor Opferzeugen, die Situation zu erleichtern. Deswegen ist es für mich gar nicht mehr so wichtig, was hier im Einzelnen an Vorschriften geändert worden ist, sondern aus meiner Sicht, so habe es ich jedenfalls damals empfunden, hat dieser Fall, der Fall Nathalie, zu einem Umdenken geführt. Zu einem ganz massiven Umdenken. Die Opfer von Straftaten sind sehr viel stärker auch bei der Justiz ins Bewusstsein Gerückt. Und das war für mich das eigentlich Wichtige. Wenn man vorher geguckt hat, da war es ja so, es gab ja auch vorher schon opferschützende Normen. Aber wie häufig ist es einem da passiert, da kommt man zu einem Gericht und die wissen dann letztlich damit gar nichts anzufangen. Mir ist es einmal passiert in München beim Schulgericht, da beantrage ich mich den auch geschädigten Eltern, das war auch ein Mordfall, äh, beizuordnen schon im Vorverfahren. Dann wurde das abgelehnt, das gibt es nicht. Sehr ist ja, unvorstellbar heutzutage. ja ja. Irgendwann war es dann mal so, dass der Berichterstatter, der das, diesen Beschluss verbrochen hat, der wurde dann darauf hingewiesen vom Vorsitzenden später, äh, dass das ja eben doch geht. Das war damals der Paragraph 406 G stpo Alles, was er gesagt hat, war, ja, wer kennt denn schon so eine G-Vorschrift?
0: Wahnsinn. Also das war für Sie eigentlich so der, der Meilenstein, dass einfach für die Opferzeugen jetzt mehr möglich ist, dass auch mehr der Fokus auf, auf, auf diese Menschen gelegt wird, auf diese Verfahrensbeteiligten? Ich würde es so sagen. Mhm. Also ich habe
2: es damals so empfunden. Ich hatte ja vorher auch schon Opfervertretungen gemacht. Gell? Ich habe es damals so empfunden, dass seit dieser Zeit ähm, hier ein ganz anderer Fokus eben auch auf die Situation der Opfer gelegt worden ist und zwar von allen Seiten.
0: Mhm. Dann blicken wir noch einmal zurück zu dem Prozess. Wir wollen natürlich auch erzählen, wie Armin S. verurteilt wurde, Holger.
1: Es waren sieben Tage Hauptverhandlung, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen. Frau hat es vorher schon mal angedeutet. Der Täter saß auch hinter Panzerglas zu seinem eigenen Schutz, weil eben die Bevölkerung schon sehr, sehr aufgepeitscht war, weil die Befürchtungen recht konkret waren, dass ihm auch jemand was antun könnte, gerade wenn es dann eben zur Sache geht im Gerichtssaal und er selber da Dinge auspackt und, und dass irgendjemand die Nerven verliert aus dem Gerichtssaal und auf ihn losgehen könnte. Ähm, er ist dann im Dezember 1997 verurteilt worden wegen Mordes das sieht das deutsche Strafrecht dann so vor, dass dann zwingend lebenslange Haft ausgesprochen wird. So ist es auch passiert und ähm, es wurde noch die besondere Schwere der Schuld bei Armin S. festgestellt, weil diese Tat eben besonders grausam, besonders schwerwiegend war. Und das hat dann immer zur Folge, dass äh, ein Täter nicht nach 15 Jahren schon freikommen kann. Das dauert dann einige Jahre Länger, aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück.
0: Genau. Zunächst würde mich jetzt aber noch interessieren, weil ich finde, man muss auch immer in erster Linie an die Opfer natürlich denken und nicht an den Täter. Und deswegen an Sie, Frau Zeich. Wie ging es denn mit der Familie Astner nach, dem, nach diesem schweren Schicksalsschlag weiter? Sie haben vorhin auch mal angesprochen, es, es gab dann noch mal eine Tochter. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viele Details sagen, aber das meiste ist
2: ja letztendlich auch schon bekannt. Es wurde ja damals wahnsinnig viel in den Medien auch berichtet, speziell auch äh, über die Opferfamilie. Zum Beispiel, dass sie zunächst versucht haben, ähm, durch einen USA-Aufenthalt ähm, vielleicht, also untauglicher Versuch natürlich, dem Leid irgendwie zu entkommen, das hat natürlich nicht geklappt. Das hat sicherlich ein bisschen was geholfen, einfach mal einen Abstand zu bekommen. Aber letztendlich ist es natürlich so, das Leid, das trägt man immer mit sich herum. Aus meiner Sicht ähm, war es so, ähm, dass sie sehr, sehr viel auch richtig gemacht haben, dass sie sich, aber das ist einfach ihre Natur, ich denke, sie sind solche Menschen, dass sie sich sehr eben auf sich, auf ihre Familie, auf ihre Kinder dann einfach konzentriert haben, ohne aber, und das ist ihnen ja auch geraten worden, manchmal, ich verstehe es zwar nicht, wie man sowas machen kann, aber manche Therapeuten raten ja, um vergessen zu können, Bilder wegmachen, nichts mehr tun. Das halte ich für komplett falsch, weil es kann sowieso nicht funktionieren. Man muss einfach lernen, mit seinem toten Kind zu leben. Und ich glaube, das ist etwas, was sie letztendlich geschafft haben. Natalie ist immer noch Teil dieser Familie und wird es immer, immer sein. Und natürlich wird immer dieses Leid, das kann man niemals verarbeiten. Gell? Man kann es bearbeiten, man kann lernen eben mit dem toten Kind zu leben, im Alltag wieder zu funktionieren. Aber der Tod ist nicht therapiefähig.
0: Apropos therapiefähig, Holger, wann, wann wird denn Armin es entlassen? Wie sieht es denn da aus?
1: Das sind für die Eltern der kleinen Natalie sicher keine so besonders guten Nachrichten, aber man muss letztlich festhalten, Armin S. sitzt jetzt mittlerweile seit 25 Jahren im Gefängnis. Er hat keine Sicherungsverwahrung bekommen damals. Ähm, mit jedem weiteren Jahr nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass er irgendwann auf freien Fuß kommen darf. Natürlich wird das bei jemandem wie ihm mit dieser Vorgeschichte sehr genau geprüft. Aber letztlich handelt es sich da auch immer um Prognosen, um Gutachten. Hat er sich geändert? Frau Zech hat vorher gesagt, kann so jemand überhaupt therapiert werden, wenn er denn nach Einschätzung der damaligen Gutachter gar nicht krank war psychisch? Und es äh, ist einfach nun mal so, dass das deutsche Rechtssystem vorsieht, dass jedem Täter irgendwann dann noch einmal, einmal eine zweite Chance gegeben wird. Und ich persönlich befürchte, dass der Zeitpunkt der Freilassung von Armin S. nicht mehr allzu fern sein dürfte. Wie
0: ist es denn, Frau Zech? Werden Sie da als Opferanwältin? Wird die Familie Aster darüber informiert, wenn Armin S. irgendwann freikommen sollte? Es ist so, dass das Gesetz vorsieht, dass wenn
2: Haftverschonende Maßnahmen ergriffen werden, dass dann die Angehörigen, wenn sie den Antrag gestellt haben, und das haben wir, ähm, dann informiert werden, dass dies eben passiert.
0: Jetzt mal vielleicht noch eine ganz naive Frage, aber auch durchaus berechtigte Frage, wie ich finde. Muss man denn Angst haben, wenn Armin erst eines Tages entlassen wird, dass er sich wieder an einem Kind vergreift?
2: Ich sage meine ganz ehrliche Meinung, ja, ich glaube ja. Und was natürlich noch dazu kommt, das, was Sie gerade gesagt haben, noch, er hat damals keine Sicherungsverwahrung bekommen, das würde nichts ändern. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, dass man sagt, man kann es jetzt äh, verantworten, dass er in Freiheit kommt, dann würde auch die Sicherungsverwahrung nicht mehr vollzogen werden. Wenn man sagt, man kann es nicht verantworten, er ist einfach noch zu gefährlich, dann bleibt er ja sowieso in seinem Lebenslang. Denn Lebenslang kann ja theoretisch durchaus auch wirklich Lebenslang bedeuten.
0: Wir sind gespannt, oder beziehungsweise wenn sich da irgendwas verändern, entwickeln sollte, werden wir natürlich auch darüber berichten, Holger. Ich sage jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, Frau Zech, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank, Holger, auch. Ähm, ja, der Mord an der kleinen Natalie, der wird unvergessen bleiben. Also ich, ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich immer, wenn immer ich die B-17 Richtung Süden fahre und an etwa vorbeikomme und dann dieses Ortschild sehe, ich muss immer an diesen Fall denken. Es, es geht gar nicht anders und ich denke, es wird vielen Menschen auch so gehen. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, diese Folge war für Sie interessant und informativ. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Wünsche oder Vorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.augsburger-allgemeine.de. Ich sage Tschüss für heute. Das war Hinter schwäbischen Gardinen. Euer Podcast
2: für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region. Redaktion und Planung Ina Marx, Holger Sabinski-Wolf, Jörg Heinzle und Axel Hechelmann.